0: Hallo Jakob. Servus David. Ich habe einen super Fun Fact diese Woche. Ich freue mich schon total. Ich bin schon in den Startlöchern. Okay, leg los. Die heutige Folge, diejenigen, die den Titel gelesen haben, wissen das schon, dreht sich über Low-Code und No-Code. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage, die das Gegenteil ist. In Entwicklersprech ist das ja durchaus eine, 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 eine Maßzahl äh, für, die, für den Umfang äh, des Quellcodes, nämlich die Zeilen Quellcode, die eine Software so hat. Jetzt ist meine Frage an dich. MS-DOS in der Version 1 hatte 13.587 Zeilen Code. Wie viele Zeilen Code hat Windows 10? Wow, vermutlich etwas, das ich wissen sollte. Ja. Echt? Naja, ich meine gut, das ist
1: ein das ist Nerd-Trivia, das sollte man eigentlich wissen. Aber nachdem ich jetzt schon so lange kein Windows-User mehr bin, ja, wie, wie soll ich das wissen? Aber ich sage mal. Es ist sehr viel, weil es ist äh, sicher urvoll autogenerierter Code, sagen wir mal 10 Millionen.
0: Ja, es lieb, knapp vorbei. Knapp vorbei ist auch daneben. Es sind 50 Millionen Code. 50 Millionen Zeilen Code, nicht 50 Millionen Code. 50 Millionen Zeilen Code. Heißt so viel wie 50 Millionen dividiert durch, mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das 3846-fache. Von MS-DOS. Von MS-DOS Version 1. Ich würde sagen, we've come a long way. Naja, viel mehr
1: Features hat es jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Knapp, slightly. Vielleicht ein paar mehr Treiber und so. Aber sonst, kaum, kaum. Das führt uns aber jetzt eigentlich genau in die andere Ecke, nämlich möglichst wenige Zeilen, Code. Ja. Naja. <lacht> <lacht> jetzt habe ich dich erwischt.
1: Traditionell bedingt ist quasi die Erwähnung von, von weniger Code schreiben etwas, das beim Softwareentwickler, Softwareentwicklerring einmal eher so ein bisschen Panik äh, auslöst, weil hm, mein Job, ja, quasi, wird der wegrationalisiert oder gibt es den dann nicht mehr, wenn ich keinen Code mehr schreiben muss? Ja? Deswegen war ich jetzt ein bisschen. <lacht> Das ist ein natürlicher Reflex, den man fast nicht abtrainieren kann. So. <lacht> Was? Ich habe gesagt, du habt dich erwischt heute. Ja, hast du erwischt, ja. Na, aber wir wollen ja über, über Low-Code und No-Code Low sprechen heute. Das ist ja schon eingangs erwähnt. Vielleicht starten wir damit, dass wir die beiden Begriffe mal kurz erklären äh, und auch den Unterschied irgendwo festhalten. Sehr gerne. Also, Low-Code, wie der Name im Deutschen sagt, wenig. Code bedeutet, dass man nach wie vor ein technisches Fachwissen braucht, um diese Werkzeuge einzusetzen. Das heißt, die Zielgruppe sind noch immer Entwicklerinnen, sollen aber die Produktivität steigern, also quasi den Time to Market
0: verbessern. So, Produktivität, Time to Market, Anzahl Code, Low Code. Wo, wo, worum geht es eigentlich? Also, ich stelle mir das ja, ich stelle mir das ja sehr leinhaft vor. Ich bin das ja, ähm, also ich bin da ja nicht Anwender, sondern eigentlich nur am Rande involviert bis jetzt. Ähm, das ist ein Werkzeugkasten. So kann ich mir das vorstellen, oder? Ja, aber bevor wir ins Allgemeine gehen, vielleicht machen wir die Differenzierung zu Lowcode, code no -Code noch fertig. Das heißt, ich fasse es für mich zusammen, Lowcode ist an ähm, Entwicklerinnen gerichtet und da geht es um Unterstützung des bestehenden Entwicklungsprozesses. Exakt, genau. Kurz zusammengefasst.
1: No-Code hingegen hat als Zielgruppe eben Business-User, sprich Menschen, die in einer Fachabteilung arbeiten zum Beispiel, die über kein technisches äh, oder nur also kein, kein tiefes technisches Verständnis verfügen, äh, es ist keine Programmierung notwendig und sämtliche technischen Details werden in irgendeiner Form wegabstrahiert. Also man muss sich mit denen nicht beschäftigen.
0: Das heißt, ich habe sowas wie ähm, eine Oberfläche, wo ich mir quasi meine Anwendung zusammenklicken kann. Genau, ja. Und habe dabei eigentlich aber nichts mit den tatsächlichen Codezeilen, die dahinter generiert werden, zu tun, sondern habe etwas, da, da, da habe ich halt die Möglichkeiten, da zusammenzufügen, Bausteine. Genau. Bin ich damit nicht sehr eingeschränkt? Das ist jetzt einmal meine erste Frage. Naja, jein. Also
1: diese, diese Art von Werkzeugen, die sind ja nicht jetzt neu. Ja? Die gibt es schon länger und das ist immer wieder mal so ein bisschen ein Hype passiert um diese Art von Werkzeugen. Der Unterschied zu jetzt, den ich sehe, ist, dass eben die technischen Möglichkeiten mittlerweile so ausgereift sind, dass man eben nicht mehr so eingeschränkt ist in den Anwendungsfällen. Ja? Die diese Werkzeuge kennen so extrem viel mittlerweile. Ähm dass es jetzt
0: definitiv etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, das gekommen ist, ist, um zu bleiben. Ja. Also ich stelle mir das jetzt natürlich ein bisschen leinhaft vor und ich, ich, ich verzerre das jetzt natürlich ein bisschen äh, in der Hoffnung, dass du da ein bisschen dagegen hältst. Ähm, aber ich stelle mir vor, dass das so eine, eine, eine künstliche Intelligenz ist, die dann irgendwie Code generiert, weil ich da irgendwie beigebracht habe, was ich gerne hätte und dann kommt dabei wilder generierter Code heraus. Äh, das erinnert mich ein bisschen so an Microsoft Frontpage-Zeiten, Vielleicht jetzt nicht mit der künstlichen Intelligenz damals, aber mit dem Zusammenschieben und Zusammenklicken von wilden Websites. Ähm, wie unterscheidet sich das von damals? Damals kam ja furchtbarer Code dabei heraus. Also das war ja grauenhaft. Ja, weil diese
1: Werkzeuge schlicht gewachsen sind und besser geworden sind und nämlich nicht mehr grauenhaften Code rausputzeln äh, lassen. Aber im Endeffekt ist Frontpage schon etwas wie ein Vorläufer
0: von vielen dieser Werkzeuge. Ja. Ich erinnere mich an meine, an meine Anfangszeiten in der IT und auch so Anfangszeiten Softwareentwicklung darf man da nicht sagen, aber so das erste Scripting und ein bisschen HTML schreiben. Zuerst mit Frontpage und dann natürlich mit Dreamweaver von damals noch Macromedia und später Adobe.
1: Meine, meine ersten Gehversuche in der Softwareentwicklung äh, habe ich jetzt mit, mit äh, Borland Delphi äh. Absolviert und das war vielleicht schon so etwas. Also in, heutzutage würde man das vermutlich als Low-Code bezeichnen, was es dort dann Möglichkeiten gegeben hat, um Formulare
0: zusammenzuklicken. Visual Basic ist auch so eine, so eine Sache gewesen eigentlich. Ja, also ich habe auch Delphi gelernt in der Schule sehr finde ich lustig, dass wir das gleiche haben. <lacht> um, ist haben. Ist eine, also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eigentlich eine Entwicklungsumgebung, bei der du wahnsinnig viel zusammenkicken konntest, bevor du das dann mehr oder weniger mit Code noch miteinander verbunden hast. Ein bisschen. Das ist bei C quasi Low-Code. Ja, eigentlich lustig.
1: Ja, ja ist lustig, ja. aber es ist halt so, dass jetzt da die letzten Jahrzehnte hat man die Möglichkeit, hat man zwei Möglichkeiten gehabt, um irgendeine Softwarelösung zu generieren oder ein Informationssystem zu schaffen. Ja, also wenn man jetzt sagt, eine Website ist zum Beispiel Art Informationssystem. Du kannst entweder irgendeine Standardsoftware kaufen oder eben dir was Individuelles entwickeln lassen. Das waren so die beiden Möglichkeiten, um irgendwie zu Softwarelösungen
0: zu kommen. Und jetzt gibt es Brücke oder dazwischen eigentlich. Das Low Code, No Code. Genau, und jetzt ich kann man entweder selber was zusammenstellen oder ich habe mit wenig Aufwand etwas Halbfertiges unter Anführungszeichen, also etwas so von der Halb von der Stange. So hört sich für mich ein bisschen an, nach so ein bisschen Schnittmuster von Burda. Es ist so, dass es äh,
1: in, in, in vor allem Business-nahen ähm, Themen, Business-Prozessmanagement-Werkzeuge, Workflow, Automation und so weiter, kommen ja immer sehr ähnliche Dinge vor. Formulare, Listen, you name it. Ja. Und es ist einfach nicht effektiv, das jedes Mal komplett neu zu machen. Ja. Und deswegen ist No-Code, Low-Code jetzt eben diese dritte Option, die, wie du schon sagst, irgendwo so ein bisschen dazwischen steht, die ähnlich wie er total individuelle entwickeln kann, das sehr, sehr nahe an den Anforderungen von Business operieren weil man sich natürlich super anpassen kann an das, was das Business braucht, im Gegensatz zu Standardsoftware, wo es eher meistens umgekehrt der Fall ist oder man
0: gibt irgendwelchen Consultants noch schön for Gold. hack jetzt einmal richtig rein. Wir reden jetzt gerade sehr abstrakt. Wir reden jetzt über Business-Anforderungen und, 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 und Low-Code, No-Code und der und die und jene und was. Haben wir Beispiele. Ich meine, du hast jetzt schon doch, doch schon einiges damit gearbeitet, auch und hast in dem Umfeld auch schon Erfahrungen gesammelt. Hast du Beispiele, wo du sagst, hey, das sind so Cases, da, da, da funktioniert das echt gut und gibt es aus deiner Sicht so Best-Practice-Modelle, wo man sagt, hey, da, da gibt es einfach unabhängig jetzt von dem eingesetzten Tool, aber da, das ist einfach eine, eine Situation, die ist prädestiniert dafür, dass man, dass man in diese Richtung denkt.
1: Ja, so klassische.
0: Der klassische der Begriff
1: ist nicht, den gibt es noch nicht so lange, aber das, das sogenannte Case Management. Also, das Ding irgendeinen Geschäftsfall ja, und der gehört mit Informationen angereichert und, und dann quasi auf erledigt gesetzt. Ja. Supportanfragen oder ähm, in einer Anwaltskanzlei irgendein, äh, irgendein äh, ein Fall, den man bearbeitet, wo dann jeder Information dazu äh, beiträgt. Solche Dinge, also so, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen eher so interne administrative Geschichten, die eignen sich halt grandios, um das mit sowas abzudecken, weil eben Listen, Formulare, Dateien, immer ähnlich, das, das Thema ist immer ähnlich, ja.
0: Also für den Bereich kennen wir wahrscheinlich äh, oder kennen die ja die meisten so Anwendungen. Einerseits die, die, die also eine extrem SAP aber auch ganz viele so BPM, also Business Process Modeling äh, Frameworks oder Tools, äh, in denen ganz viel davon gemacht wird. Ist, fällt das in diese Kategorie? Ist das das, was, was damit gemeint ist? Also BPM-Tools würden prinzipiell unter diese Kategorie fallen, also
1: No-Code. Das spricht, wenn das BPM-Tool so eine Art visuellen Editor hat, wo jemand ohne technisches Know-how Workflows zusammenklicken kann, ja. Dann würde das per Definition als No-Code-Tool durchgehen, ja.
0: Okay, ja. Das heißt, ich, ich versuche jetzt mal eine kurze Zusammenfassung in meinem Kopf. Es ähm, sind jetzt irgendwie viele Informationen gewesen. Ähm, es gab bisher so das klassische, die klassische Softwareentwicklung, die wir kennen, ähm, oder die Software von der Stange. Das ist auch, Wir haben sogar eine Folge dazu. Bilder bei. Ähm, und es gibt jetzt irgendwo so als Brücke dazwischen. So die Überlegungen Low-Code, No-Code, kann ich mir Software selbst erstellen? Ähm, oder wie kann ich den den Aufwand in der Softwareentwicklung massiv reduzieren? Und da greift man halt, also man greift auf Bausteine zurück, oder? So kann man das eigentlich am besten sagen.
1: Vielleicht kann man es mit einem Fertigteilhaus vergleichen. Ja,
0: ja schönes Beispiel, ja.
1: Ähm, weil da hat sich ja auch über die Jahre so viel getan, wenn man vor 20 Jahren ein Hardware-Haus gebaut hat, dann ist es noch ganz anders gewesen, wie es jetzt möglich ist. Und die gleiche Entwicklung haben diese Tools
0: durchgemacht. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr viel Customizing möglich. Ich bewege mich aber immer noch in einem ungefähr vorgegebenen Rahmen, den ich, den ich auch als sicheren, als sicheren ähm, Hafen nicht verlasse, oder? Genau, also die
1: meisten dieser Werkzeuge bieten natürlich gewisse Erweiterungsmöglichkeiten, wenn man technisch versierter ist, weil sie halt erkannt haben, dass man oft... Man kommt quasi 80% mit den meisten dieser Werkzeuge. Und die, die letzten 20% sind dann meistens dort, was halt knackig wird. Du kennst das von Projekten, ja.
0: Integration mit anderen Systemen, Rollout-Schulungen, das sind so meistens die, die, die spannenden Punkte.
1: Und das ist das, wo die heutigen Tools einfach weiterentwickelt haben. Man kann dann indem man technisch basiertes Personal hinzuzieht, diese letzten 20% Prozent gehen, ohne dass man von dem Werkzeug eingesperrt wird sozusagen und du kannst...
0: Aber ich nehme an, stark an, da geht es einfach um Integration mit, 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 mit bestehenden Systemen, oder? Meistens geht es um Integration mit bestehenden Systemen, ja. Okay, wie kann ich mir das dann vorstellen? Da wird dann einfach eine API angebunden und man entwickelt entsprechende Schnittstellen dazu oder hat dann ein Event-Streaming-Service dazwischen, das dann die, die Aufgabe dazwischen erledigt? Alles, was du jetzt genannt hast quasi, ja. How to start, wäre jetzt meine, meine nächste Frage. I'm intrigued. Also ich finde, ich finde das sehr spannend. Ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, auch in der Vergangenheit schon, aber also mein, meine, meine Neugierde ist geweckt. Ich würde gerne anfangen damit. Das ist, das, ist,
1: das ist super, aber vielleicht sprechen wir vorher noch so ein bisschen über die potenziellen Probleme und Herausforderungen, die damit einhergehen.
0: Ah, jetzt willst du mich ein bisschen ausbremsen.
1: Ein bisschen muss ich dich ausbremsen, weil es klingt jetzt natürlich wie die the Brave New World und äh, quasi äh, das Gras ist Grün auf der anderen Seite, aber natürlich hat das äh, auch seine Nachteile, wenn man das jetzt da vor allem ungelenkt einsetzt. Wenn man sagt, wow, cool, ich kann da jetzt alles selber machen, geht schon los. Ja. Also man hat ja jetzt bereits schon in den, vor allem größeren Unternehmen, in den Fachabteilungen, das Problem der sogenannten Schatten-IT. Es ist durch gewachsene Prozesse entstanden, dass zum Beispiel die Fachabteilung sagt, ja, wir brauchen eine Software für diesen Business-Prozess, ja, wir kommen da nicht voran und IT-Abteilungen können dann vielleicht nicht schnell genug liefern und die kaufen sich dann irgendeine software service lösung oder eben jetzt schnitzen sich mit äh, einem No-Code-Tool selber irgendwas zusammen, ja? und wenn jemand ungelernter das macht, ja, kommt er zwar recht weit, aber es sind halt Dinge wie Performance, Datensicherheit, User Experience. Äh die natürlich ein gewisses, eine gewisse Menge an Erfahrung brauchen, um das richtig hinzukriegen. Ja?
0: Ja, es ist in Wirklichkeit das Gleiche, wie wenn du sagst, der Schatten-IT, wenn die Leute einfach unter Anführungszeichen äh, wild jegliche Software einsetzen, die einfach dahergelaufen ist. Da landen dann, landen dann Unternehmensdaten plötzlich auf fremden Servern, wo sie nicht hin sollen, unverschlüsselt im schlimmsten Fall und so weiter. Da, 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 da kann viel passieren. Die Daten, weder Datensicherung noch Datensicherheit äh, sind, äh, sind gewährleistet. Ähm, verstehe ich. Ist das, gleich, das gleiche Problem eigentlich wie beim Einsatz von jeglicher Software, die nicht nur lokal auf meinem Rechner läuft. Und dann wird das
1: Ganze nur verschärft, dass das dann oft von einem sehr kleinen Personenkreis vorangetrieben wird. Und dann hast du, wenn diese Personen oder diese Person, meistens ist es nämlich nur eine Person, das Unternehmen verlässt, Geht das gesamte Wissen mit ja, oder es geht verloren? Und dann gibt es gibt's auf einmal irgendeine Softwarelösung, die mit so einem, MS Access ist ein Krisenbeispiel. <lacht> ja. Microsoft Access ist so gesehen ein Low-Code-Tool, ja, ähm, das es schon sehr lange gibt, mit dem sehr viele Applikationen gebaut wurden, teilweise eben auch in den Fachabteilungen selber, von einer Person, die halt sich ein bisschen mehr mit dem auseinandergesetzt hat. Und dann geht diese Person in Pension oder verlässt das Unternehmen und auf einmal hat keine meine Ahnung, wie das funktioniert, wie man da noch was verändern kann, wie man das anpassen kann und so weiter.
0: Und äh, das eröffnet, also das, das, das bringt halt sehr viele Probleme mit sich. Ja. Verstanden? Ich glaube mit MS Access oder sogar noch simpler eigentlich mit Excel haben schon sehr viele Firmen äh, Business-Anwendungen gebaut. Ähm, das, 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 das haben wir alle schon gesehen und alle schon erlebt. Äh, ich komme trotzdem zurück auf meine Frage, äh, auch wenn du sie vorher zur Seite geschoben hast, how to start. Also ich bin, ich bin wirklich neugierig jetzt. Was ist, was ist deine Empfehlung? Was ist dein, was ist dein Best Practice, so aus der, aus der Praxiserfahrung jetzt auch? Diesen natürlichen Reflex, der
1: vielleicht aus äh, traditionell DenkerInnen in die Abteilung zu sagen, das geht nicht, abgelehnt, nutzt man nicht, gibt's nicht, den überwinden. Ja? Ich bin der Meinung, dass No-Code äh, wie ich schon gesagt habe, gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt, das sollte man annehmen. Ja, es gibt Beispiele, wo Unternehmen hergehen und sagen, okay, wir schränken die Tool-Auswahl ein, weil die haben wir evaluiert auf gewisse Parameter, dass die zum Beispiel Open-Source verfügbar sind, dass man sich selbst im eigenen Rechenzentrum betreiben kann und, und solche Dinge. Ja? Eben, du hast Datenschutz angesprochen vorher, diese Dinge können alle bedacht und dazu sind die Abteilungen in der Regel fachlich in der Lage und das sollten sie auch tun, das ist ihre Kernaufgabe dann. Ja? Aber dann zu sagen, okay, liebe Mitarbeitende, alle, wie ihr da seid, wir schulen alle im, im, im Einsatz dieses Werkzeuges, um gewisse Standards zu schaffen.
0: Um den Wildwuchs einfach zu verhindern.
1: Genau, also es geht darum, dass nicht dann ah, das wird so gelöst, das wird so gelöst, das wird mit dem Tool gemacht, das wird mit dem Werkzeug gemacht und so weiter, ja. Und dann aber zu sagen, okay, wir haben dieses Set, ja, und jetzt. Schafft euch eure eigene Welt, die ihr braucht, um eure Arbeit so effektiv wie möglich zu machen.
0: Wo siehst du deine Rolle darin? Ich meine, du machst ganz klassisch Softwareentwicklung.
1: Die Rolle von Agenturen sehe ich quasi als ähm, in, zwei, in zwei Aspekten. Einerseits als Booster, also sprich, die Software, die mit diesem No-Code-Tool gemacht wird, wird von der Agentur einmal grund erstellt. Ja? Und die kleineren Anpassungen können dann aber selbstständig erledigt werden. Also quasi Time-to-Market verkürzen. Und der zweite Aspekt ist eben diese äh, No-Code-Tools, um Funktionalität zu erweitern. Services zur Verfügung stellen für gewisse Business-Prozesse, Zahlungsanbieter anbinden und so weiter und so fort, die dann in den No-Code-Tools wieder genutzt werden können. Ja? Eben diese 80%, die mit dem No-Code-Tool abgedeckt werden, um die 20% äh, Custom-Software zu erweitern.
0: Ich verstehe, ja. Also eigentlich den Lückenschluss dann wiederum zur Custom-Software-Entwicklung zu, zu machen und zu sagen, hey, das ist jetzt wirklich ein System, das ist integriert, das funktioniert mit, anderen, mit unseren anderen Systemen zusammen ähm, und, und, und ja, ist einfach ein hat seinen Platz gefunden, wird an den richtigen Platz auch gerückt. Es, es ist so, dass ähm, früher
1: ähm, in so Business-Software-Lösungen äh, gibt es ja immer wieder sehr viel so, sogenannte Stammdaten, Auswahlfelder für Dropdowns und so weiter, die ja auch irgendwie äh, gewartet werden müssen. Ja? Und das hat man früher natürlich in der Software umgesetzt. Ist völlig verrückt, weil das hat bis zu einem Viertel vom Budget gefressen, nur damit die so Stammdatenverwaltungen machen kann. Ja?
0: Das ist was, was du dir wahrscheinlich mittlerweile einfach zusammenkicken kannst.
1: Also ja, das hat man früher gemacht, hat viel Geld gekostet, Wochen gedauert, das machst du jetzt mhm. in Tagen ja, mit diesen Werkzeugen. Ja, super. Und äh, das wäre völlig verrückt, das noch immer ähm, selbst zu programmieren. Macht überhaupt keinen Sinn mehr aus meiner Sicht, also aus dem geschäftlichen heraus. Ja. Und da sehe ich durchaus ein Gefahrenpotenzial für diverse Standardlösungen, die jetzt da quasi so Branchen äh, sind, ja, mh, die man dann eigentlich relativ gut angreifen kann, wenn man möchte, mit, 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 dieser, mit diesem Mix. Ja.
0: ja, branchenspezifische Software meinst du jetzt, so, was weiß ich, die, die agentursoftware für Werbeagenturen und äh, das, das 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 Verrechnungstool für softwarefirmen und sonst irgendwas ja. Ja, natürlich ist da ein gewisses ein ein gewisses ein gewisses Potenzial da auf der anderen Seite. Meine Frage ist dann auch, wie gut, sind solche Lösungen, wie gut kann man solche Lösungen weitergeben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe eine wirklich gute Lösung über Low-Code, No-Code-Tools für mich zusammengestellt, dann wird man ja relativ schnell an den Punkt kommen, wo man sagt, hey, wäre es nicht interessant, das an andere Firmen auch zu verkaufen, dieses Produkt, also das, was ich da geschaffen habe, nicht das Low-Code-Produkt, sondern das Produkt aus dem Entwicklungsprozess. Geht das?
1: Ja, viele der No-Code-Tools denken das schon mit und bieten Möglichkeiten an, ähm, diese, diese ähm, Software, die man da drin gemacht hat, quasi als Vorlage, als Template zu exportieren. Ja? Und dann könnte ich dir das zum Beispiel gegen Geld weitergeben und du importierst das bei dir und kannst diese Software dann nutzen und dann natürlich auch wieder in, in andere Richtungen sich weiter bewegen um, zum Beispiel bei Retool, das ist ein sehr prominenter Vertreter von so No-Code-Werkzeugen, um so interne Apps zu machen. Kann ich das eben exportieren und schick dir das per E-Mail, du importierst das und geht los, ja? In Wahrheit. Ja. Oder, oder bei Zapier ist es so, dass sie also das ist so Workflow-Automation. Da
0: das ist so ein bisschen if this, then that on steroids, oder?
1: Ja, also ich kann halt verschiedene Trigger nennen, also Auslöser und Events. Und die kann ich beliebig verknüpfen und kann halt die wildesten äh, Workflow-Automations damit machen. Ähm, da, da kann ich sogenannte SAPs nennen sie das. Ja, das sind einzelne Dinge, kann ich exportieren oder auch öffentlich zur Verfügung stellen. Ja. Und andere können sie den in ihren eigenen Katalog übernehmen und einsetzen.
0: Das ist, da gibt es ein Beispiel, da kann, ich, da kann ich tatsächlich Beispiele bringen, da habe ich auch schon äh, einige Erfahrungen damit. Äh, was ich mir da gebaut habe, ist zum Beispiel eine, eine Benachrichtigung, wenn jemand eine neue, äh, eine neue Bewertung für eine unserer Apps in den App Stores hinterlässt. Ähm, dann geht automatisch in einen unserer Slack-Channels eine, eine, eine Benachrichtigung ein mit der Bewertung, ähm, mit einem Link drauf und so weiter. Ähm, hat uns schon einiges an kurzfristigen wichtigen Informationen gebracht. Das ist
1: ein super Beispiel, weil genau, genau um das geht es. Ja? Äh, jemand, der jetzt äh, da, du, du könntest dir vermutlich auch mit mit, mit Code äh, dorthin helfen. Ja, Ich
0: würde es wahrscheinlich noch zusammenbringen, aber ich bin kein expliziter Entwickler, sondern...
1: Aber du kannst super schnell sehr viel Mehrwert schaffen für, für das Business ja? durch den Einsatz von solchen Werkzeugen.
0: Voll cool. Nein, also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen geblättet, weil das sind irrsinnig viele Informationen jetzt gewesen und ich meine, ich, ich war nicht kompletter Noob in diesem Thema. Ich habe mich doch schon auch im Vorfeld eingelesen. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Aber es war jetzt doch nochmal ein, ein, ein schöner Überblick. Ich kann mir vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen äh, durchaus sich so fühlen wie ich jetzt gerade. Mit <lacht> ähm, viele Informationen. Aber eins fehlt noch. Das Action Item der Woche. Ne? Mhm.
1: Da habe ich ja was. Und ich würde, also was ich machen würde jetzt, äh, ich würde mir so ein Werkzeug wie Sepia schnappen.
0: Ja? Zapier geschrieben.
1: Und einmal Zapier ja. Also die Schonuns werden, du, du hast beim, bei der letzten Folge so grandios viele Schonuns geschrieben. Diesmal bin ich gefordert. <lacht> ich werde das äh, natürlich äh, die ganzen Links in die Schonuns packen. Aber auf jeden Fall sicher zu gehen und zu überlegen, okay, gibt's es, verwende ich irgendeine saas lösung ein CM oder so weiter, und könnte mir da eine nette Automation bauen, die ich eh schon die ganze Zeit will, weil ich das alles manuell mache und ich möchte aber jetzt auch keine id dienstleister Dienstleisterin dafür beauftragen. Zack, einen Zap machen und sofort profitieren davon.
0: Und dann vielleicht sich auch mal mehr damit zu beschäftigen. Zapier hat einen Free-Plan. Ich glaube, das ist beschränkt auf 30, 50 Occurrences, also Saps pro Monat. Ähm, aber damit kann man schon einiges erreichen. Wir sind kein Affiliate. Das, also ich habe jetzt einfach das, den prominentesten für mich Vertreter äh, geschnappt. Es gibt natürlich If die Ted Dead und D-Komat und wie sie alle heißen. Ja. Aber damit... Also wir werden eine Liste an, 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 an Potential Tools reinschreiben und bitte sucht euch eures aus. Wir sind keine Affiliates von keinem dieser Tools.
1: Und wenn da Fragen auftauchen... Podcast at digi
0: wordcom
1: Ich beantworte wirklich gern jedes E-Mail drum, weil das ist ein heißes Thema und das interessiert mich total. Also... Schreibt es uns, jedes E-Mail wird beantwortet.
0: Super. Vielen herzlichen Dank für die Einführung, David. Bitte gerne. Na dann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.